0: Bienvenido a nuestro espacio Conversatorio IN. Mi nombre es Soribel Sosa, conocido en las redes como DereaSori. Y estoy por aquí para compartir contigo lo que me apasiona. Y te preguntarás, ¿qué me apasiona? Pues a mí me encanta comunicar, practicar el crecimiento integral y hablar de liderazgo. En ocasión te hablo desde mis vivencias y en otras nos acompaña a alguien así como tú, con una historia que contar. Así que quédate en sintonía y estaremos compartiendo estos temas. Aquí estamos en una nueva entrega de Conversatorio IN. Y para presentar la invitada del día de hoy, voy a empezar con esta frase. Somos seres espirituales viviendo una vida humana. Y esta fue una frase que me impactó, dicha por Katherine Mena en, en nuestro grupo de lectura. Bienvenida, Katherine
1: wow, lo que menos tenía pensado era que esa sería la frase que ibas a traer sobre la mesa, vaya, vaya
0: he escrito un blog eh, hablando de, de, de ese libro de, del mes del monje que vendió su Ferrari y el que uh -huh. justamente es, es tu frase de que somos seres espirituales viviendo una vida humana, entonces cuéntanos antes de abordar un poquito más de la frase, queremos conocer quién es Katherine
1: bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo y el espacio me
0: encanta
1: que estemos aquí conversando y más en este momento que, que es tan necesario el contacto humano y por lo menos qué chévere es tenerlo tú sabes, por esta vía, así que Catherine pues, de este lado como ser humano, una mujer soñadora, creativa, súper risueña, le encanta servir vive para ello y una persona que día tras día intenta, da lo mejor de sí para ser esa mejor versión y alcanzar su más grande y verdadera esencia. No lo digo por decirlo únicamente, sino que conectando con, ese, con esa misma frase que vamos a tocar más adelante, ciertamente esa es la razón. Como seres aquí en esta tierra, estamos para trascender y transformarnos. A Catherine como profesional, pues, me dedico al área de la belleza específicamente. <ríe> Hay una historia muy chistosa en cuanto a eso, pero ya la abordaremos más adelante. Y, pues, básicamente me desenvuelvo como estilista especializada en cabello rizado, educadora en esa misma área, speaker, tanto de ese tema específico como de motivación, liderazgo y todo eso. También, pues, tengo una participación en el Centro de Emprendimiento e Innovación de, in de una perdón, Ya cambié la universidad de una OPEC, Y me desenvuelvo en todo eso, lo que tenga que ver con femenino o emprendimiento, a
0: resumírtelo. Sí, Debo decir cómo te conocí Entra, estando en el club de lectura Growth in Excellence. Y uh -huh. recuerdo que yo fui como a uno o dos encuentros, tú no pudiste ir, pero siempre mencionaban que Katherine fue la que motivó y que estamos aquí <risa> compartiendo eso porque fue idea de Katherine. O sea, que ya estaban las expectativas de que había que conocer a Katherine. Y justamente el día que te conocí, dije, Ok, ya entiendo todo lo que los chicos decían. Realmente, un ser humano maravilloso y sí, sí. las veces que hemos tenido la oportunidad de compartir el contenido y aprendizaje de un libro, de verdad siempre me quedo con lo que compartes y justamente quiero que nos abundes un poquito aquí de, de esta frase de que somos seres espirituales viviendo una vida humana.
1: Bueno, pues decirte que la experiencia ha sido igual. Me encanta compartir con mujeres como tú que, que salen de la norma, que se atreven a ir por sus sueños. Y eso así, de manera personal, me motiva también porque, imagínate, sabes mucho, mucho, mucho de lo que importa, el, el entorno, con quién te relacionas y todo eso. Así que me alegra bastante esa parte. Y ya conectando con lo de la, la frase, puedes decirte que yo no era una persona que le gustara leer. Yo leía más bien porque me obligaban en el colegio, porque tenía que ver con un examen o lo, lo que sea que fuese. Pero no en sí porque me naciera la vida. Ya luego, 2018, por ahí, empiezo con un primer libro. Se llama How to Make Shit Happen, mm. de Sean Allen eh, Wallen. Y ese libro me cautivó completamente y desde ahí empecé con la lectura. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque tal vez eso de que vamos a hablar de libros y demás y otras cosas, tal vez personas que nos estén escuchando es como que, wow, ¿y cómo yo puedo empezar ese hábito y todo eso? Sin embargo, eso se lleva tiempo. Así que empezar por esa parte de una persona que no leía a una persona que fácilmente lee dos o tres libros mensuales. Y ya tocando el tema del monje que vendió su Ferrari, decirte, sorry, que... Ese y el libro de los cuatro acuerdos de verdad han sido los dos libros que más han cambiado mi vida. Primero el de los cuatro acuerdos y este del monje que vendió su Ferrari. Porque dando esa misma frase de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no humanos viviendo una experiencia espiritual, me llamó bastante la atención. Y sabes que en esto se menciona el tema del potencial humano, de que tú tienes un potencial ilimitado, de que, manifestación y todo el universo y uno se queda pensando como que, ¿y de qué me están hablando? Sin embargo, si te fijas, eh, un ejemplo súper sencillo, tiene que ver mucho con el libro también. A ver, piensas, wow, ¿cuántas deudas tengo? O, o esto que está pasando de la situación de salud, de Dios mío, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Qué hago? No sé qué. Es cierto, el tema de la incertidumbre, pues claro, somos humanos, se va a sentir. Pero si te mantienes siempre pensando, 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 esa es la vibra que vas a transmitir. Y ahí es donde entra el tema de que somos seres espirituales, de que lo que existe afuera, primero existió adentro en nuestras mentes. Entonces, ahí se conecta mucho con la esencia, con quién eres tú, con conocerte. El libro toca ese tema profundamente. Nosotros, literalmente, no nos cuestionamos casi nada. Entonces, no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Porque
0: el libro es muy sí, vale, sí, interesante. vale, muy vale. Motiva chino a la gente.
1: Ah, ok, ya me dieron, ya me dieron los
0: <risa> Pero mira, te cuento
1: brevemente que ese libro lo compré y fue por el título. No lo compré ni siquiera porque había recibido un review o, o una, no sé, una, una opinión de cómo fue. Leerlo para mí fue bastante, bastante, porque nunca había escuchado nada como el Dharma, que eh, lo define el auto como propósito de vida, o como el Ikigai, que... Eh, lo define más bien como en esas habilidades en, en las que eres buena y demás. O sea, que para mí fue una lectura bastante impresionante porque trata de una persona que lo tenía todo, o sea, sobre uh -huh. todo, dinero, poder, estatus, pero era vacía por dentro, estaba vacía e incluso tuvo un problema de salud que casi lo lleva a la muerte uh -huh. hasta que decide soltarlo todo y emprender ese camino de
0: conocerse. Uh -huh. Entonces, Exacto, Exacto. enfocarse en lo importante.
1: Totalmente, entonces eh, esa frase pues es, es la que me quedo, día tras día, no sé tal vez si suena extremista para, para no sé quien esté escuchando porque cada quien tiene su pensar, cada día me levanto con esa necesidad de hacer algo pues, que me dé miedo o hacer algo que, que me permita servir, simplemente darle propósito y sentido a mis días y no solo levantarme, tal vez pasarme un día entero viendo Netflix o está mal, claro, hay que descansar, pero, ¿sabes? Darle como que ese sentido a lo que estoy haciendo y aprovechar este tiempo genial que tenemos en la Tierra.
0: de acuerdo contigo, y una de las palabras con las que me quedo del libro fue Kaizen, que significa mejora oh. continua O sea, yo me quedé sí. con esa. Yo, oh, además que la había escuchado precisamente por un mentor de, de podcast, Robert Suzuki, que tiene su podcast Te Invito a un Café, y tiene un... Uh -huh una escuela que se llama Sikaisen, y yo, ah, eso es lo que significa, ahora todo tiene sentido, la mejora continua no. en la vida, que es muy importante, como, como tú dices, siempre ir por eso. Y uh -huh. cuando pienso en Katherine, Katherine Mena, la primera palabra que me llega a la cabeza es emprendimiento. O sea, no podemos dejar este episodio sin hablar de ese camino tuyo en el emprendimiento. Cuéntanos Katherine Mena, Morena Rizada, cuéntanos el chiste de esa historia.
1: Ay, padre celestial.
0: Bueno, sí, primero.
1: <risa> no, es que ya, ya estamos entrando en un terreno medio intenso, pero mira por qué lo digo. Porque realmente en mi familia no, no hay esa vena de emprender. Me doy a entender con el, el hecho de que soy la primera persona que tal vez inicia una empresa o que se cuestiona todo, porque para curiosa que me busquen, y digo, pero ¿por qué ha sido así? ¿Por qué ese trasfondo ha sido así? y no diferente. Entonces, cuando entendí que yo era la creadora de mi destino, obviamente bajo la voluntad de Dios, pero la creadora de mi destino, yo dije, espérate, vamos a coger entonces la vida por la, las riendas y no vamos a dejarlo así suelto. Mi, en mi norte nunca estuve a emprender, para nada. Yo ni siquiera conocía la palabra. Entonces, haciendo el cuento largo corto, pues en 2016, marzo específicamente, para que entiendan por dónde va la línea de, de lo que me de decido dejar mi cabello eh, natural en ese momento no sabía lo que estaba haciendo sino que fue un acto como que de rebeldía pongámoslo así, porque mi padre me envió al salón y yo, no, allá, está bueno 12 años yendo al salón y luego pasa el tiempo, pasa el tiempo en diciembre de ese mismo año, 2016, decido cortarlo todo. Ahí descubro mi cabello rizado, empiezo a descubrir mi identidad, mi imagen con ese tipo de pelo, que sabes que nuestra sociedad se condiciona tanto y se subestima tanto, o, o se tiene una concepción errónea del cabello rizado. Nada, ahí decido abrir un, un espacio en Instagram, compartir mi experiencia para no sentirme sola, y, y como que tú sabes, no arrepentirme de lo que acabo de hacer. Entonces, ahí fue creciendo una comunidad, poco a poco. Ya 2018, hace dos años de, de tener ese espacio, digo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Abro YouTube, perfecto, ahí empiezo a crear contenido. Pero me doy cuenta que mi necesidad de servir va más allá. Entonces ahí digo, ok, vamos a prepararnos. Y hago una capacitación en corte peinado y todo lo demás. Y ahí, midamente y con el susto de mi vida, empiezo yo. De que hacer servicios y demás. Yo veo que me encanta el tema. Entonces, ¿dónde entra Katrin en el emprendimiento y por qué esa palabra empieza a hacerse más real en mi vida? Porque empieza, otra vez 2018, el tema de la lectura, expandir mi mente, de entender que sí hay posibilidades, que esas personas grandes que admiro lo lograron, y yo también puedo. Pues ahí me planteo la idea de iniciar un negocio. Pero nadie me dijo, yo no vi letra chiquita, o sea, yo solo firmé. No le hice bien el No sabía sobre lo que me esperaba. Ay, santo Dios. O sea, con esto no quiero asustar a, a quienes nos están escuchando, pero la, la realidad, me gusta hablar con palabras llanas, es que emprender no es fácil. Red en todas las áreas que tú puedas imaginar, pero ¿tú ¿sabes lo chulo de eso? saca de tu zona de confort sí o sí y que te da el permiso a expandir tu potencial que realmente tenemos eh, sido sí, un potencial ilimitado. Pues nuevamente, cuento largo o corto, empiezo a evaluar cómo haré ese emprendimiento y, y ahí empiezo a ver y a crear ese negocio que quisiera hacer. Ya a la fecha, pues, estamos casi en proceso de apertura, de dar inicio a ese emprendimiento. Y ha sido un camino que me ha trabajado mucho la humildad. Eso lo tengo que decir para nuestros oyentes, porque, ¿sabes que A veces se da en esto de los negocios que si inicias una idea y viene, por ejemplo, alguien, que es mi caso, una socia o un socio, sientes, es mi idea. Te da ese miedo como de compartirlo, pero y llegamos mucho más lejos juntos, así que en este momento con una socia que llegó de la manera más, esto es una diosidencia, a decirlo de manera breve,
0: porque,
1: <ríe> pero óyeme, hombre creativo ese, porque <ríe> es el que se le ocurre en una clase de cosas, y eh, mi socia llegó eh, siendo primero asistente a uno de mis eventos, eh, esto fue una charla que di en Acrópolis, y nada, nos conocimos ahí, como una, vamos a decir, como una seguidora más. Luego pasó a ser mi cliente. Luego de ser mi cliente, le pedí ayuda porque trabajaba en el sector inmobiliario para buscar un establecimiento. Y ahora es mi socia. O sea, yo me sorprendo de todo lo que, lo que ha ocurrido hasta entonces. Pero de, de manera breve, sí, me ha costado mucho trabajo. Me ha costado crecer personalmente. Y, y nada, bien estoy laborando ahí en el Centro de Emprendimiento e Innovación en, en tengo Intec en la cabeza, Dios mío, en una PEC, porque me encanta, y yo sé que a ti también, de cierta manera, Sori, apoyar a jóvenes, mi corto trayecto, porque sé que me quedará mucho por aprender, como empresario futuro que me veo. Uf, también, es mediante ojalá así sea, poder seguir sirviendo, pero, pero sí, en este momento es lo que me encuentro haciendo. Y ahí es donde el emprendimiento obra sentido. Sí. Que ya dejé Instagram como hobby, de que ya no solo era subir fotos, sino que era más bien entregar un servicio de calidad a mi comunidad.
0: Mira que no sabía que trabajabas en ese centro de emprendimiento, pero te digo que, a la, entonces, ese es tu segundo apellido para mí. Caterina Mena Emprendimiento Álex Morena <risa> Así que estás trabajando, gestionando esa marca personal muy bien. Se está proyectando lo que eres. Felicidades, se aplaude. Entonces, nos contate un poquito de, de ese reto que da el emprender, de esas emociones que hay que dejar de un lado, de que yo soy la fuerte, de que yo tengo la información, uh -huh. de que yo sé y, y recibir uh -huh. esa, esa opinión externa. Pero cuéntanos lo bonito. Esa experiencia, <risa> esa satisfacción de que, wow, que, que lejos he llegado, que eso no me lo imaginé hace dos años. ¿Ha valido la pena estar a las 10 de la noche grabando un episodio de podcast después de durar todo un día laborando? Entonces, esos momentos de, de satisfacción.
1: Bueno, pues empezar por ese mismo. Qué, qué bonito y qué chulo. Es una dicha el poder estar aquí a esta hora contigo a las 10 de la noche grabando un episodio. Y lo decimos abiertamente porque cuando algo te apasiona, lo haces, sí o sí. Y Soribel es prueba de eso estando conmigo sí. en este episodio. Entonces, siguiendo con la, la parte bonita de emprender, que digamos la positiva, ¿verdad? Eh, es que saca lo mejor de ti, lo quieras o no. O sea, cada reto te lleva al siguiente reto, al siguiente reto. Claro, eso depende si tú quieres crecer y asumir ese reto. Porque nuestras creencias limitantes, número uno, y número dos, nuestro cerebro que busca que sobrevivamos siempre y que no nos pase nada, nos van a alar para atrás. Nos van a decir, esa, esa vocecita que yo le digo, Lalo, la loca de la sopa nos va a decir, no es posible, eh, eso es muy difícil, eso es muy grande. Pero si algo quiero decirles y dejarles a, a las personas que nos escuchan, es que mi visión, de manera personal, es gigante. Uh, y si yo me pongo a pensar, ¿y cómo rayos, eh, ¿verdad? Una expresión.
0: Bien dominicana. Eh,
1: explica, buen dominicano. ¿Cómo lo voy a lograr? Eso es demasiado grande, no cuento con esto, no cuento con lo otro. Entonces, no es enfocarse solamente en, la, en lo que te falta, es lo que tienes en el momento y comerse el elefante, por Dios, de bocado a bocado. Y me lo digo, se lo digo a los chicos que nos escuchan y me lo digo a mí, lo recuerdo. Porque en ese sentido, si tienes un sueño bastante grande, ¿sabes qué? tomará tiempo, tomará esfuerzo, tomará energía, tomará muchas otras cosas y sobre todo, no lo lograrás solo. Eso de, de self-made, ¿sabes que Ese concepto está como que en boga y todo lo demás, de que millonaria por sí sola. Uh -huh. Yo te aseguro que ninguna de esas personas que hoy en día tal vez disfrutan de eso que conocemos como éxito, que si podemos tocar ese tema sería genial. Eh, ninguna llegaron sola. O sea, necesitamos de otras personas para poder crecer y dar nuestro mejor potencial. Entonces la parte bonita de emprender es eso, conectar con personas, sacar incluso el potencial de otras personas, descubrir cosas en nosotros que ya teníamos, Soribel, porque tenemos todas y cada una de las herramientas que necesitamos dentro de nosotros. El señor eso ya es verdad, concepción personal mía para quien pues, no se asocia con ese tema. Pero ya tenemos todo. Él nos lo ha dado todo internamente para sacar ese verdadero potencial que tenemos dentro. Entonces, esa es la parte bonita. Y también la parte de que a través de nuestros dones y talentos podemos servir. Venimos al mundo a aprender y a servir. No hay ninguna otra opción vamos uh, a sociales, así que esa yo diría que es la mejor
0: parte y también disfrutar, claro, del fruto de tus esfuerzos bueno, Entonces aquí podemos poner eso subrayado en negrita y cultiva <risa> que, que ya tenemos esas herramientas dentro y que Dios ha depositado en nosotros definitivamente la comunidad de conversatorio entiende ese mensaje de que Papa Dios es que nos da las herramientas y que es responsabilidad de nosotros entonces cultivarla y hacer crecer eso que ya él ha puesto en, en nuestras manos. Y, y me gustaría que tocáramos ese tema que mencionaste de, del self-made, del empoderamiento, de que yo puedo, de que ese tema es el ese lema que se está vendiendo mucho y realmente cuando vemos un, un speaker, una gente que tiene ese proyecto que promueve ese mensaje, si vemos realmente el escenario detrás donde está diciendo... Vemos ese equipo de gente gestionándole uh -huh. a, ahí atrás, que realmente como uh -huh. tú dices, hay un equipo, hay un grupo de personas que, que te ayuda a crecer, porque realmente solo no se puede lograr, porque al final somos entes sociales.
1: Totalmente. Y con esa parte, pues, fíjate, en, te voy a poner un ejemplo de una persona que admiro muchísimo, no la conozco personalmente, pero espero pronto tener la dicha porque, verdad, todo es posible en esta vida si se cree así. Y es Oprah Winfrey. Si te fijas, Oprah tiene, para llevar a la televisión su show, tiene que camarógrafos, qué maquilladores, qué no sé qué, o sea, un montón de personas permiten que ese trabajo sea llevado a la audiencia. Es decir, sola ella no llegó a esa posición que estaba. Y mira también lo interesante de esta parte, que creciendo ella también ayudó a su equipo a crecer de manera personal. Entonces, si tenemos un gran sueño o un gran proyecto, solos no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque te pongo el caso del emprendedor, que al inicio siempre empieza así. Empieza siendo el departamento de marketing de ventas, el departamento de, de producción. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar pero solo eventualmente vas a agotar y te vas a quemar básicamente. Entonces, cuando viene una persona, ok, yo me encargo de las ventas, o empiezas tú a formar tu equipo, ahí te das cuenta de, wow, necesitaba delegar. No cuesta mucho delegar, sorry porque si te fijas, venimos con patrones anteriores de conducta que nos han condicionado, y desde pequeños nos han hecho creer que no se puede cooperar, que la competencia básicamente es lo que nos va a ayudar a ser uh -huh. exitosos. Pero si te fijas, cuando vivimos esa vida de compitiendo con el otro, comparándonos con el otro, crecemos nosotros, ni crece nuestro negocio, ni crece quienes están a nuestro alrededor, porque vamos a emitir esa biblia siempre. Entonces con esas personas que se llaman self-made, de que no sé si existe esa traducción de automillonaria, o hecha a sí misma, esa sería la traducción en español, eh, una persona hecha a sí misma, hubo personas detrás, mentores sobre todo, que la guiaron tal vez a tomar decisiones de negocios correctas o personas que la ayudaron que todo fuera posible. Es que nada se puede hacer solo. Entonces, cuando somos emprendedores, no solamente debemos tener esa apertura de recibir ayuda, humildemente reconocer de que no somos buenos en todos porque cada uno tiene un talento, pero uno no es talentoso en todo, por favor. Entonces, saber reconocer que necesitamos de otras personas y que con nuestro talento podemos ayudar a otros también a desarrollar y potenciar lo que tienen, ahí la carga es más ligera. Llega incluso eh, el negocio a convertirse en algo que soñamos hasta mu mucho más allá. Entonces, cuando vemos personas, que eso se conecta con la parte del éxito, quisiera también saber qué eh, opinas tú al respecto de, de la palabra éxito. Cuando vemos eso en televisión o en Instagram, que puede dar mucho paso a la comparación, vemos personas con una gran empresa un, un yate viajando y todo eso. Entonces entendemos que eso es éxito y que llegaron ahí solos. Primero, no llegaron solos, ya lo hemos dicho. Exacto. Y segundo, el éxito no se refleja por lo que tú tienes. El éxito es tú tener a quien tiene su, 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 ¿verdad? su definición. Pero una definición general, porque la mía ya tiene otra, sería tener relaciones sanas, interpersonales, tener salud, tener un negocio que tú disfrutes porque ayuda a que tus habilidades lleguen a más personas, eso es éxito. O sea, no es de que la parataje que uno ve en la televisión, y en Instagram y no, todo para eso. Nada, entonces, cuando hablamos de hecho a sí mismo, sí. debemos también ver quién ayudó a que nos hiciéramos a
0: nosotros mismos. Sí, es verdad. sí mira, estoy muy de acuerdo contigo en eso y de que hay que tener eh, mentores, gente que hayan recorrido el camino y, y que uh -huh. inspiren a uno. Yo nunca había tenido un mentor así personalizado, sí, lo que leo, por ejemplo, soy muy seguidora del de liderazgo de, de Robin Sharma, me encanta, pero sí. no había, ahora es que tengo la oportunidad de tener una mentora, así que, que uno a uno, y que mira, y que yo estoy haciendo esto, y que ella me da su mm. feedback, y yo dije, oh, ahora es sí que yo veo la luz, <risa> <risa> claro que vale la pena, o sea, yo tengo una idea, y yo voy donde ella, le digo, mira, esta es mi idea. Y ella me dice, mira, está buenísima la idea, pero esto en, en marketing yo no lo veo viable. Y yo dije, pero uh -huh. eso es lo que a mí más me gustaba del proyecto. <risa> <risa> lo, lo siento. O, o cosas simples como hacer una estrategia para las redes sociales. Yo, ah, y mira, que he hecho muchísimos cursos de marketing y yo uh -huh. vale la pena tener quien guía, tener un equipo. Y, y en cuanto a lo que tú decías de, del éxito. La sociedad no quiere vender como que el éxito, como tú mencionaste, es tener esto, esto, esto y esto. Y realmente uh -huh. no. Para mí, tener éxito es alcanzar esas metas que tú personalmente te, te has propuesto. Vivir con plenitud, vivir conectado a tu propósito, a ese servicio que Dios ha puesto en tus manos. Para mí realmente es, ese es el verdadero éxito. Y no eh, esas, esos parámetros que nos quiere poner la, la sociedad de que el carrito rojo de carrera... La mansión con, sí. con la fabulosa vista, claro, eso me encanta, también me gusta. La, lo, la cadena, los relojes de oro y diamante. <ríe> que, que me apasiona la, 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 la buena vida y, y, y los sitios nice, uh -huh. y pasear y disfrutar, pero realmente eso no lo llena. Uh -huh. Y podemos ver sí. en el libro que hemos estado comentando que él lo tenía todo, pero al final no tenía nada porque perdió su salud, que es algo básico para nosotros poder sí. disfrutar la, las cosas que tenemos. Entonces... Si hay alguien, Katherine, que está por ahí teniendo una idea de que quiere emprender, pero está dando vuelta, qué difícil, que no tengo los recursos, que no tengo que me apoye, que no sé por dónde empezar, ¿qué le dirías? Como, vamos, despiértate con estas palabras que le vas a decir. Bueno, mira, qué, qué,
1: qué reto me has puesto, porque <ríe> yo podría decirle lo que sea, y voy a ser totalmente honesta como siempre soy, yo podría decir oye, doy la, la ruta, te doy el mapa exacto de lo que tienes que hacer y si esa persona que desea emprender esa idea no tiene el ímpetu y la motivación de hacerlo, créeme que no va a pasar. Entonces, lo, lo primero es eso, a lo que invito a quienes nos están escuchando, si tienen un sueño que por más grande que sea o loco que sea, ese sentido para ustedes, no lo dejen ir porque te pongo un ejemplo súper, súper, eh, súper concreto fue algo que me marcó a dar inicio a, ¿verdad? a esos consejos que les voy a brindar a, a nuestros uh, eh, oyentes es el caso de Kobe Bryant, una persona que día tras día conoce su, su historia y su biografía, dio lo mejor de sí mismo para ser no igual que quienes le habían sucedido antes, como Michael y todas esas personas, sino mejor basquetbolista que él pudiese ser sí mismo. Entonces, una persona que hasta el final de sus días dio, 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 dio lo mejor de sí. Y inspiró a muchísimas personas. O sea que el hecho de que tengas un sueño bastante grande como el de él, que fue ser el mejor de, de su emoción, vamos a ponerlo así, no quiere decir que no se pueda lograr, pero sí quiere decir que depende mucho de tu motivación para tu querer hacerlo. Número dos es, eh, diría yo, que buscar personas que puedan servirte de ayuda y que puedan, no sé, tal vez darte un, un buen consejo, porque fíjate, el emprendedor sí mismo debe ser humilde y abierto a escuchar, dispuesto a cambiar, a transformarse, diría yo. Mira, por ejemplo, como, como tu paso, que lo que más te gustó de, de tu plan, Tu mentora te dijo, mm, bueno, vamos a evaluarlo. Debemos desprendernos de eso, que es un tema que traigo a la mesa, es que también creemos que nuestros proyectos, nuestros sueños, son nuestros bebés. Y eso nunca va a ser así. Si tratamos nuestro negocio como nuestro bebé, que el bebé, entonces cuando ese bebé necesite crecer, no vamos a querer soltarlo, no vamos a querer delegarlo a otra persona porque entendemos que sin nosotros no va a funcionar. Entonces, número uno, tener motivación e ímpetu de lograr ese sueño por más difícil y rocoso. Sé el camino porque va a ser así, se los anticipo desde ahora. Número dos, buscar, buscar mentores que ya hayan no ni siquiera transitado ese camino, pero que tengan experiencia emprendiendo, experiencia en ese sueño que quieren desarrollar. y Número tres, pues tener la disponibilidad de transformarse y dejar que su, su negocio se, se pueda transformar y no considerarlo como un bebé que eventualmente va a necesitar crecer. Número cuatro, muy 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 claro esa diría yo que es la cero pero la puse como número cuatro para para no dejarla fuera es tener súper claro hacia dónde vamos porque el que no sabe para dónde va ya llegó uh -huh. se puede parquear ahí coger fresco porque ya al contrario acomodarse su ahí exactamente entonces ser suficientemente claros en lo que queremos y hacia dónde nos dirigimos porque eso nos va a indicar la ruta hay algo muy bonito, no sé dónde lo leí no lo recuerdo, pero dice que tu alma siempre conoce el camino, escuchas tu intuición y aún así escuchándola, puedes corroborarlo no hay problema, pero de cierta forma tenemos las respuestas dentro como habíamos conversado antes Número cinco es accionar, 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 accionar. No dejar nada solo en papel o, o esperar a que todo esté perfectamente listo porque nunca lo va a estar. Si no se lo habían dicho, mucho gusto. Catherine Mena está diciendo. <risa> <risa> porque me ha pasado, Soribel, Dios mío, que yo digo, no, espérate, espérate. Un ejemplo que a mí me encanta hablar con ejemplo para que sea más entendible. Yo decía, no, espérate, yo no voy a grabar videos para YouTube porque yo no tengo luz, no me... Ah, llegaron tres luces que las compré una por una. ¿Quién está grabando video en YouTube ahora? O sea, no lo hago por el tema tiempo, pero ahora tengo todo el equipo. Entonces, ya des, eh, queda en mí sacar ese tiempo si eso tiene prioridad para mí. Pero el tema es que recursos, de alguna manera van a faltar, bien sea monetarios o cualquier otro, una habilidad que necesitemos eh, desarrollar. Pero van a llegar eventualmente en el camino, que eso no te detenga. Y por eso me encantan las historias, porque tú ves personas, la cima, lo que tú consideras cima tal vez, y tú, si vas a sus inicios, a esos escombros de donde iniciaron, tú te das cuenta que iniciaron con nada, así siempre. Entonces, esos serían los consejos puntuales. Y ya, pues, un último, para cerrar esa tanda, sería que nunca, nunca, nunca dejen de creer en sí mismos. Porque en el mundo hay mucho ruido. Hay mucha rapidez, mucha velocidad, mucha competencia. Siempre... Y, y eso es algo que, que quisiera así compartirles. Y como que si, si se quedan con algo de todo esto que hemos conversado, que sea eso. Siempre va a haber alguien un poco más adelantado que tú, con más habilidades que tú. O tal vez eh, que entiendas que logró lo que tú quieres lograr. Pero es que ningún sueño se parece a otro. O sea, que nunca, nunca, nunca compararse con otra persona y creer realmente hay grandeza en nosotros. Porque de ser lo contrario, entonces estaremos aceptando una verdad que no nos pertenece.
0: Ya, te lo podemos aquí. ¿Ya? Hay que acostarse. No, mira, de verdad me ha encantado eh, esta parte que has dicho, porque justamente la filosofía del conversatorio es que cada quien tiene una historia que contar y a través de esa historia tú puedes impactar a otra persona. Entonces esa historia es tuya y nadie es como tú y ese es tu poder a través de tu historia, que nosotros tenemos la capacidad de Construirla, de echarla hacia adelante. Entonces podemos cambiar nosotros para cambiar al mundo. Así que me, me quedo yo también con esto y reafirma la, la filosofía que tratamos de compartir. Entonces, eh, para ir cerrando, porque se me puedo quedar aquí esta conversación. Mira, está. Eh, yo creo que este episodio hay que ponerle emprendimiento 101. No, no es la historia de Caterina, no. emprendimiento 101, porque ¿qué cátedra nos está dando? En este momento en que sale algo mal, en que te cansas porque, obvio, uno se agobia en que entre tantas cosas, tantas cosas, siempre tantos pendientes, ¿qué te hace decir, no, espérate, Katherine, es por aquí y hay que reenfocarse?
1: Mira, qué excelentísimo tema es a la mesa porque eso va a pasar siempre y me pasó justamente el día de hoy y va a seguir pasando. Y hay cosas que no van a salir como queremos. Hay cosas que van a tener que postergarse porque no es el tiempo. Y hay momentos en los que, bien sea por ruido exterior o tu misma voz interna haciendo ruido, te vas a desanimar. Y si te soy completamente sincera, yo no sé por qué lo digo, porque yo siempre lo soy, pero tengo que poner esa, <risa>
0: esa aclaración. Esa vozita,
1: sí. Pero, pues, claro. Pero desde Morena Rizada, que tiene ya casi cuatro años y va a seguir creciendo desde mediante, También. yo he querido soltar la toalla cinco veces. O sea, yo he dejado de estar eh, presente, por ejemplo, en redes o, o dando servicios hasta por tres meses por cosas que me han pasado. Si yo cuento detalladamente mi historia, pues se darán cuenta de, de los obstáculos que he superado. Y te voy a poner de nuevo un ejemplo. Siempre me van a escuchar dando ejemplos. Una vez en 2018, 2018, saliendo de la iglesia justamente, iba a coger un carro de transporte público, todo normal, todo bien. hasta el momento en que estamos transitando, subimos a, a un elevado. Y ahí es que no me doy cuenta que realmente es un atraco. Y me quitaron todo, etcétera, etcétera. Me dejaron por un lugar que yo ni siquiera conocía, y luego de eso, yo dije, no, ya, o sea, o sea se llevaron todo. Yo tenía ese momento tu todo, que tenía que ver con Morena Rizada. Gracias a Dios no tenía mi computadora, pero tenía mi celular, mi agenda. Me había sentado el día anterior a hacer una planificación de enero, junio, de todo lo que iba a subir en redes sociales en cada una de ellas. Y yo, de verdad, quise tirar la toalla y yo dije, ya, no voy a ir para parte. Y luego de eso, dije... Ya dos semanas después que pasó todo el tema, dije, no, espérate, vamos, vamos a hacer algo. Yo no, yo no puedo quedarme tranquila. Luego de eso salgo sin experiencia previa, y esta vez sí si lo hice, se puede decir relativamente sola, pero tuve colaboradores, salgo con mi primer taller. Mi vida yo había dado un taller lo armé y busqué los patrocinadores y creí que yo podía hacerlo con todo lo que me había pasado. Y aún sin teléfono. Yo, yo publicar lo del taller, <ríe> utilizaba el teléfono de mi hermana eh, y le decía, ven, ayúdame, tome esta foto. O sea, que cuando hay voluntad, se para mi sorpresa, fue sold out. O sea, fue mi primer taller y fue casa llena. Y llegaron personas de terrenas, de romana, de güey. Yo aquí en Santo Domingo, una persona que tal vez no tenía tanto... Eh, ¿verdad? Tanta comunidad como la tiene ahora en redes sociales. O sea que, tengo este ejemplo a la mesa, porque cosas van a pasar siempre. Depende de ti levantarte. Y lo bueno de eso es que cada caída te va a levantar con más fuerza y te va a regalar esa maravillosa experiencia de tú redescubrir qué fue lo que pasó, cómo yo lo puedo abordar, porque todo es como tú lo veas, Ori. Las cosas van a pasar sí o sí. En esto de emprendimiento no se trata de velocidad, no se trata... Así nunca de, de superinteligencia. Se trata de perseverancia, sí, deseo sí. y de querer hacer las cosas. Que por sí hay cosas que no puedes controlar. Entonces, lo ideal sería enfocarte en ti, ser tú. De todo lo que suceda, sacar lo mejor. También, pues, tener pendiente que todo es como
0: tú lo veas. Sacar de todo un aprendizaje que te ayude a crecer. Gracias. Oye, todo el que esté escuchando, a ti que estás escuchando este episodio, empiézalo de nuevo. Busca la libretita y, y empieza a tomar todas las notas porque definitivamente nos has dado unos consejos maravillosos. Y mientras hablas puedo remontarme a historias que me, que me han pasado, anécdotas similares, situaciones. Pero es como tú dices, uh -huh. ahí es que uno tiene que impulsar, vamos. Y, y volver a, a decir, ¿por qué empecé? ¿Cuál es mi finalidad? Sí. ¿Cuál es mi propósito? Y, y retomar de nuevo porque el camino definitivamente no, no va a ser fácil. Como, voy, a,
1: voy a tomar esa, ese pequeño, y te tomo la palabra así para que no se nos vaya ninguna de las dos, mencionaste algo súper importante, si no sabes el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, entonces ya ahí terminó ahí todo, porque cuando viene ese momento de nebulosa, de que te nublas y no sabes dónde ubicarte, Tienes ese porqué ahí presente. No, yo empecé por esto, yo empecé por lo otro. Y eso te va a ayudar con las fuerzas que necesitas, porque sabes que ese propósito es más grande que tú. Y sobre todo, sabes que allá arriba hay alguien que no va a hacer las cosas con tus fuerzas, sino con la suya. Entonces, ahí reconectar con ese que es súper importante. bueno que lo mencionaste.
0: Amén. Entonces, esas son las partes que nos van a ayudar a seguir hacia adelante. ¿Y qué, qué esperamos de, de Katherine Mena, la emprendedora alias Morena Gisada, próximamente?
1: Vamos a hablar con la Junta Central, a ver si me lo ponen la cédula. <risa> Bueno, ¿qué te digo? De mí se puede esperar cualquier cosa menos rendirme. Amén. Para empezar por esa parte. Y lo segundo que se puede esperar es eh, lo que traigo nuevamente. Eh, y digo nuevamente porque lo intenté anteriormente. Me, así estuve a punto de, render, de rendirme. Y lo traigo de nuevo a la mesa con más fuerza. Y fíjate que es mucho mejor porque Dios acomodó todo para que así fuera. Entonces ya pronto pues estaremos dando paso. Luego de esta situación de salud, que avance un poquito más, Dios mediante. Estaremos dando paso a, a más servicios de manera risada, a cosas mm. mayores y mucho más grandes. También, pues, esperar que seas invitada a mi próximo espacio, no te voy a decir en qué, <risa> <risa> ni a ellos tampoco, a acepto. pero que estás invitada. Así que nada, yo simplemente soy un ser humano que. Como te dije al inicio, intenta vivir en su más grande y verdadera y auténtica expresión. Así que de mí vas a esperar eso. Lo mejor, eh, otros también, pues, sigue ayudando a dar lo mejor de ellos.
0: Entonces, esperemos ver a Katherine en, en grandes escenarios, entrevistándose con Oprah para aplaudirse, decir, yeah. Ay, sí sí sí, 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 Eso va a pasar, eso va a pasar. Que compartamos tarima en, en algún evento también. ¿Por qué no T tengamos esa oportunidad de, de contar la historia cada una desde su, su per perspectiva para uh -huh. ayudar a esa juventud, a esas mujeres, a esas personas que tienen la necesidad de, de escuchar historias que, que le inspiren? Así que, claro que sí. mucho cáter y mucho proyecto, mucho emprendimiento. Que papá Dios te siga bendiciendo, te siga abriendo puertas y que puedas realmente llevar tu mensaje a muchas personas porque das algo que, que actualmente estamos necesitando en la sociedad y cuando damos con ese deseo de servir Dios no nos desampara y, y prospera no, nuestros ánimos
1: Amén Amén muy feliz sí. de verdad de poder haber compartido este tiempo contigo y voy a dejar una super super cosita pequeñita pero es muy importante y es que hablamos un montón de emprendimientos sin embargo todo y el tema de, de emprender, de soñar en grande y lo demás, no debemos olvidarnos nunca de que somos seres humanos de que, de que tenemos que sacar tiempo para nosotros que más importante es crecer nosotros mismos que tal vez tener un negocio super mega gigante que a la larga esta vida está también para disfrutarla.
0: Amén.
1: No solo matarse trabajando. Sí. Gracias Adri por la invitación. Me ha yo pasar un rato increíblemente agradable. Espero que también sea agradable para radio escucha porque todo es por sí como radio, pero <ríe> que nos escuchen y que puedan aprender un poco más de nuestras historias y reconocer en ellos mismos sus propias
0: historias también. Uh -huh. Y para contactos, para servicios de Morena, de Morena Rezada, para eh, consejería de emprendimiento, ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, tanto para lo uno, vamos a empezar por la parte del emprendimiento. Estoy a sus órdenes en el Centro de Emprendimiento Innovación de una PEC, esta vez no dije INTEC, uh -huh. una PEC, <ríe> y se llama Se Emprende y ya de parte de Morena Rizada para servicios de asesoría personalizada de cuidado capilar o cualquier servicio estilizado, pues en todas las redes sociales, Morena Rizada y también mi correo personal morenarizadard.gmail.com
0: Así que ya saben, si quieren más de estos consejitos búsquenla por ahí. <risa> Muchísimas gracias, Catherine. Un abrazo sí. fuerte.
1: Otro más para ti. Chao.
0: Nos encontramos cada sábado con un nuevo episodio y a través de Instagram, mi cuenta personal, Dereasori con Y, donde te comparto mi día a día y a través del usuario del podcast, Conversatorio In, ahí comparto información de crecimiento, liderazgo y desarrollo de dones y talentos. Si quieres formar parte de esta preciosa comunidad, estamos en un grupo en Facebook y en Telegram con el nombre de Conversatorio In The Club. Si quieres eres bienvenido.